0: Sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. No episódio de hoje, então, vou falar da cosmogonia da Babilônia. Mas, caso você não saiba o que é uma cosmogonia, lembrando, cosmogonia são narrativas míticas cujo objetivo é contar a origem do cosmo ou melhor, então, a origem de tudo. Então, tende a ser a primeira narrativa que existiria. Não necessariamente a primeira que foi produzida, nem nada, mas a que conta o início do universo, o início de toda a realidade, o início da existência. E no caso aqui, na mitologia da Babilônia... Então temos essa cosmogonia babilônica. Ou então cosmogonia mesopotâmica. Lembrando que é um outro nome, porque engloba também outras culturas dali. Os sumergos, acadianos e tudo mais. A gente acaba unindo tudo e pondo como mitologia mesopotâmica. Ou então cosmogonia de Marduk. Eu citei o deus Marduk, pois de fato não dá para falar dessa cosmogonia sem falar dessa divindade, a principal divindade dos babilônios. Ou então da obra Enuma Elish, que é justamente a obra da Antiguidade do qual cita essa cosmogonia E cita esse Deus E cita a ascensão dessa divindade Então a ascensão dessa divindade Está relacionado à cosmogonia mesopotâmica Ou cosmogonia babilônica Falando então do Enuma Elish Foi um texto encontrado em 1849 É da antiguidade Mas foi encontrado em 1849 E é um texto escrito então Por ser antigo É escrito então em cuneiforme Na língua acadiana Foi encontrado no que seria a cidade de Nínive Que corresponde atualmente a parte ali do Iraque. Essa obra ela é dividida em sete partes, que são sete tábuas de argila. Então, a gente diga que seriam sete capítulos narrando a cosmogonia babilônica. Então, narra desde o começo, desde antes de tudo existir, até o Marduk. Deus Supremo ali dos Babilônios, ter essa ascensão após enfrentar a deusa Tiamat, que é uma deusa primordial. Contando aqui a narrativa, você vai entender melhor. Às vezes é chamado de epopeia da criação, mas esse nome, Elish, ele vem das primeiras palavras ali que é desse poema, que é quando no alto. Então, Elish significa quando no alto, porque o primeiro trecho aí do, desse poema... É, quando no alto o céu não havia sido nomeado, e a firme terra abaixo ainda não recebera um nome. Ou seja, está mostrando que não havia nada ainda criado. Quando no alto o céu não tinha nome, né? quando ainda não tinha sido nomeado, quando as coisas ainda não existiam. Né? E é assim que começa, e aí esse início, quando no alto, em acadiano, é em numa e falando do deus Marduk, como eu disse antes, ele é o protagonista, é a ascensão dele. Nisso, então, a gente até consegue comparar com outras mitologias, outras cosmogonias também, conforme for descrevendo, você vai ver melhor isso. É dito, então, que essa cosmogonia, esse texto, essa narrativa, ela até tem versões anteriores, do qual não necessariamente seria o Marduk, mas foi se alterando para dar ênfase nele. Então, teriam versões antes E aí, na Babilônia, como ele é o deus principal ali Alterou-se um pouco ali para colocar ele Fazer a exaltação dessa divindade principalmente quando era recitado esse poema E também tem é, alterações posteriores Mas então é uma cosmogonia junto a uma exaltação Dessa divindade do Marduk Estou falando aqui da cosmogonia Vou citar as sete tábuas Então, vamos capítulo por capítulo e aí você vai entender como vai ocorrendo, e aí eu vou analisando aí, você vai vendo mais os detalhes. Na primeira tábua, começa do início da existência, né, do mundo em si, e aí mostra que ainda não havia nada, só havia duas águas ali que se misturavam, que é as águas doces e as águas salgadas. No caso, as águas doces eram o deus Apsu, então ele é uma divindade, mas é ao mesmo tempo também essas águas, então não havia uma forma em si, e a Tiamat, que são as águas salgadas. E aí eles ficavam ali unidos. Dessa união, então, surgiu mais um casal de divindades, que é o Lamu e o Lahamu. E aí a gente tem uma rápida genealogia mostrando que foram várias gerações chegando até o deus Ea. Aí esse deus é bem importante também, que é o deus da sabedoria e da magia. Aqui já mostra que tem vários deuses já criados, todos descendentes aí desse casal primordial Apsu e Tiamat. Diferente da Teogonia do Exildo, que é uma obra também cosmogônica, mas que mostra certinho as genealogias, mostra cada detalhe ali, Essa daqui, apesar de ter uma genealogia, não é o foco em si da obra. Então pula-se algumas partes, né? Apenas cita que teve vários filhos, não fica nomeando todos. Você percebe bem que o foco é ir até o Marduk, que logo logo vai aparecer, mas então é genealógico, porque sim mostra as gerações, mas não fica nomeando todos. Mas como eu disse, já mostra que tem vários descendentes aí da Udapsu e da, da Tiamat. E esses descendentes, esses filhos, são filhos, mas na verdade são filhos netos e bisnetos. E, eles estavam fazendo muito barulho, não deixando esse casal primordial descansar. Então, o Apsu, puto com isso, decide, então, que vai matar todos os seus descendentes. Estavam né, fazendo ali o barulho, não tá deixando ele descansar. E o E acaba descobrindo isso. Né? O deus E, o deus da sabedoria, ele acaba sabendo disso daí, e vai lá e enfrenta o Apsu. Na verdade, ele não chega nem a enfrentar em si. Ele faz um encantamento para o Apsu dormir e o mata. E aí, esse deus Ea acaba morando ali em Apsu. Porque Apsu era uma divindade, mas também era um local era um abismo das águas doces e o Ea começa a morar ali, faz a morada então pega meio que esse domínio pra ele e aí ele se casa com uma outra divindade ali, chamada Danquina, e esse casal gera o Marduk então é aí que a gente vê o nascimento da divindade principal aí do Enumahed alguns deuses mais antigos ficaram do lado do casal primordial, né, do Apsu e da Tiamat e aí eles ficaram meio que enchendo o saco ali da Tiamat falando, ó, seu marido né, o Apsu morreu e você não fez nada você deixou isso acontecer e aí, você não vai se vingar, ficaram é, enchendo o saco dela, até que ela resolve. Não, então vou me vingar. Aí o que, que ela faz? Ela cria um exército de monstros. E coloca um dos filhos dela, um filho próximo ali dela, chamado Kingo, para liderar esse exército. Porque eles vão atacar os demais deuses. E aí vai realmente fazer o que a Psu pretendia, mas não conseguiu. Eles vão destruir os deuses. E aí acaba a primeira tábua. Essa primeira tábua, então, tem bastante coisa acontecendo, né? vai desde ali do, do início da existência até já o começo do, do problema em si. E já deixa aquela coisa: tipo, agora que vai ter a ação, né? agora que vai começar a movimentar, mas já vai preparando aí o leitor, né, digamos assim. E, como disse, né, não é focado em uma genealogia, mas, por questão da narrativa, tem que mostrar que passa a ser algumas gerações, mas não nomeia tantos. Então, na verdade, existe muito mais divindades do que é nomeado aqui. Também não seria exatamente uma cosmogonia, propriamente dito nessa parte, porque a gente tem o nascimento do céu, das águas, né, já mostra ali que existiam desde o princípio, né, tem isso daí porque são as divindades, mas a gente não não tem tanto a questão de nascer tal elemento, né, ou a criação de tal elemento, isso vai ocorrer posteriormente, quando chega lá você vai entender melhor. né De novo, comparando ele com a Teogonia, diferente dela, do qual o nascimento das divindades já é a criação do universo, dos elementos primordiais. Esses daqui é um ou outro, no caso a gente tem o céu, a gente tem os as águas, né? Apesar que as águas também nem são criadas, e isso é interessante porque dá para comparar até com outras cosmogonias aí de outras culturas. <risos> E aí a gente começa a segunda tábua com o exército do King, que estava ali a serviço da Tiamat, começando já a ir para ser um dos deuses, mas aí de novo o deus Ea, deus da sabedoria, acaba sabendo disso também. Ele de novo descobre que vai ter esse ataque. Só que aí ele já não sabe o que fazer, e aí ele vai para o avô dele, deus Anshar, que seria da terceira geração, que era um deus celeste, perguntar, e aí? O que a gente vai fazer? Porque antes a gente tava enfrentando... Fui enfrentar só o Apsu. Dessa vez tá um exército aí de monstros vindo para cima. E o Ansher fala... Enfrenta da mesma forma que você enfrentou o Apsu. Usa o mesmo encantamento, né? Vai lá que você consegue. Beleza. O Ea foi. Só quando ele viu tudo aqueles monstros, ele viu tudo aquilo... Ficou morrendo de medo e fugiu. Então, não conseguiu enfrentar. Chega então o um deus Anu, que é o pai do Ea. E aí também é um deus celestial. Fala filho, você não conseguiu eu vou fazer. Então deixa que eu vou lá enfrentar esse exército. Ele vai até lá, vê todo aquele bando de monstro, também fica com medo e foge. Então também não consegue. E aí os deuses já não sabem mais o que fazer porque, nossa, os deuses aqui os principais tudo não conseguiram. e aí, quem que vai enfrentar? Aí que surge o Marduk. O Marduk pega e fala não, deixa comigo que eu enfrento eu não vou fugir, eu consigo derrotar. Fica tranquilo que eu enfrento todo esse exército aí, enfrento a Tiamat, é tranquilo. Só que... Por eu fazer isso, eu quero me tornar o deus supremo de vocês. Aí eles têm que aceitar, porque eles falam, pelo menos vai destruir, né? Ali a Tiamat vai salvar a gente. E aqui termina a segunda tábua. A história anda só um pouco, né? É interessante que assim, na primeira a gente viu quem que seria os, os antagonistas, né? Já formou o exército, o King, a Tiamat, nesse a gente vê quem é o protagonista. Primeiro a gente viu o exército vindo atacar os deuses e agora a gente vê quem que realmente vai enfrentar eles. Mas ainda no, não tem mais uma questão genealógica, não fica mais focando, nem foca no início, mas agora menos ainda. E ainda não tem um, um que é muito cosmogônico em si, tá mais focado na questão de enfrentamento. Do combate do Marduk com o Kingo e seu exército, e com isso a Tiamat. E a gente vai para a terceira tábua. Essa terceira tábua ela já é mais repetitiva, porque é mostrando essa questão de que os, de os monstros de Tiamat iam atacar os deuses, e o Marduk que se prontificou, em troca ele vai se tornar o deus rei. Porque na verdade há uma divindade contando para a outra, né, explicando o que vai acontecer e ver se eles vão aceitar. Então por isso que se isso repete bastante. E aí, por fim, os deuses fazem um banquete, meio que para comemorar e para aceitar isso e para falar para o Marduk, beleza? Você agora vai ser o rei, mas vai lá e enfrenta aí. E a gente tá louvando você, né? Então o Ennoumaelis como um todo tem muito dessa questão da adoração ao Marduk, a exaltação dele. E aqui os deuses começam também a exaltar ele e aí fazem um banquete, enchem a cara, aceitam isso e aí vai começar a preparar para a batalha. Esse é o fim da terceira tábua. Não ocorre muito muita coisa, mas como falei, é para ela ser repetitiva. Mas é interessante em questão de escrita, né, de, de narrativa, é interessante analisar, porque a gente tem muito disso de repetir os eventos, os acontecimentos. É comum nisso, principalmente também porque isso aqui está em texto, mas originalmente é uma narrativa oral. A gente encontra também na mitologia grega e muitas outras isso daí, de ficar se repetindo, repetindo os elementos, né, os eventos ali que acontecem. Isso é extremamente comum. por uma narrativa oral isso faz muito sentido. E aí começa a quarta tábua. Essa sim que é a batalha. Mas primeiro começa com... Os deuses criando um trono ali pro Marduk. Então eles aceitaram que ele vai ser o rei. Então já prepara tudo, questão da realeza dele. E também já prepara as armas, né? Já vai entregando as armas para ele. Aí ele ganha um arco e flecha, uma clava, uma rede e quatro ventos. Isso dos quatro ventos é bem interessante que aí ele usa como arma. E aí ele vai então até a Tiamat. Todo armado. E quando chega lá, ele prende ela com a rede. Depois faz ela engolir os ventos. E aí, por fim, atira a flecha no coração dela. Matando ela. Depois de matar a Tiamate, ele vai lá e enfrenta todos os outros monstros. Outros deuses ali que estavam junto com a Tiamate. Enfrenta todos eles. Mata ali os monstros. Prende os deuses. E captura, principalmente o Kingo. Vencido tudo, acabou a batalha. Ele vai lá até tá o corpo da Tiamate e divide o corpo dela em duas. Aí sim realmente começa a cosmogonia, porque uma parte dela ele faz o céu e a outra ele faz a terra. Ele dividiu o corpo dela e aí começou a construir o mundo. Essa quarta tábua termina assim com o Marduk criando também a morada dos deuses, principalmente porque alguns deuses são deuses celestiais, então ele começa a criar a morada deles no céu. E aí termina a quarta tábua, então aqui a gente já começa a ver o princípio aí da cosmogonia. Em si, o que seria mais exatamente uma cosmonia Por uma questão de criação é, A gente então teve até agora aí, o enfrentamento Do Marduk contra a Tiamat Então é aquela questão de, de conseguir o poder né? Não que a Tiamat fosse a rainha ali E o Marduk estivesse pegando o poder dela Mas ele estava assumindo um reinado Por destruir ela E ele divide ela em dois E isso daí de dividir e formar o céu e a terra A gente também vê em várias culturas Várias mitologias Na egípcia tem, na grega tem Essa questão de dividir o céu, separar né, o céu da terra Aqui na verdade ele se pagou uma criatura e formou o céu e a terra com isso. E aí na quinta tábua, aqui que de fato é a, realmente a cosmogonia e a cosmogonia da Babilônia, ela é voltada para isso daí. De ser uma divindade criando tudo, definindo onde cada coisa vai ficar, né, realmente gerando, e muito aí disso a partir do corpo da Tiamat. Lembra um pouco da mitologia nórdica, tem algo assim também. Então o Marduk ele termina de fazer a morada dos deuses, porque aí ele também organiza as constelações é onde os deuses vão vai estar morando também. Cria o sol, cria a lua, cria as montanhas, cria os rios, define ali o rio Tigre e o Eufrates, que é muito importante ali para a Mesopotâmia, é onde ele vai definindo e criando tudo. Cria os calendários, cria os dias, cria os meses, cria os anos ali. Ele que organiza, né? ele virou o deus supremo, então ele pode. E aí ele cria a Babilônia e coloca que ali vai ser onde vai ter o culto deles e dos deuses. Né? Então coloca a Babilônia também como um local extremamente importante. Óbvio, é um mito de lá. Então eles enaltecem o Marduk, que é o principal deus deles, e enaltecem o local também. Com tudo criado, ou melhor, com quase tudo criado, a gente vai para a sexta tábua, no qual só falta um elemento para criar ali, que iria ser de muita serventia para os deuses, que é o ser humano. Então na sexta tábua é onde cria-se a humanidade. E aí, como que eles criam? Ia precisar de um sacrifício divino para criar a humanidade. E o foco de criar a humanidade era criar alguém que fosse servir aos deuses. Então na Mesopotâmia a gente nasceu para servir para os deuses. E aí eles resolvem pegar o Kingo, já que ele tinha se revoltado ali contra os deuses, né? E atacar todos os deuses, eles pegam ele... Matam ele, do sangue dele fazem a humanidade. Com tudo criado, com o deus Marduk reinando, então tá na hora de comemorar. E assim termina a sexta tábua. A sétima e última tábua, ela é diferente. Que aqui não tem uma narrativa em si, mas é uma exaltação do Marduk mostrando os 50 nomes que ele tem. Esses 50 nomes mostram a grandiosidade que o Marduk tem. E aí é uma listagem ali de cada divindade, de como chama o Marduk, os nomes dele, o que significa, né? o porquê tem aquele nome. Então não tem mais uma narrativa em si, mas termina com essa exaltação, mostrando quão ele é grandioso. E aí acaba o Enuma Elish, e acaba a cosmogonia mesopotâmica. Dá para fazer inúmeras e inúmeras análises dessa cosmogonia. É, dos mesopotâmicos, eles não têm tantas variações ou tantas outras cosmogonias como a gente tem nos gregos ou em outras culturas, né? Nos egípcios, por exemplo. É mais essa daqui que é a principal mesmo, é basicamente se encontrar essa. Tem outras criações da humanidade e tudo, mas cosmogonia mesmo, começar ali do início, é mais essa daqui do de uma hélice, E você pode ver que... É essa criação do início, uma cosmogonia, mas ela é muito também a exaltação de um deus e, a, e como esse deus chega ao poder. O que na Teogonia a gente também vê isso. Na Teogonia de Exílio, a gente tem a cosmogonia, né, o início de tudo, e a gente tem ali mostrando quando Zeus toma o poder. E ele toma o poder por ir numa batalha e enfrentar uma geração anterior a ele. Aqui a gente tem a mesma coisa. A gente tem o Marduk, que só conseguiu se tornar rei, que, claro, conversou ali com os outros deuses, mas ele teve que enfrentar a Tiamat, que é uma geração anterior, para poder se tornar o rei. Isso de enfrentar uma geração anterior e tomar poder é extremamente comum. Na Nórdica também a gente tem isso, inclusive na Nórdica a gente tem a questão do Odin e os irmãos dele dividindo um gigante, né, pegando os pedaços do gigante e montando o mundo, como o Marduk fez aqui com a Tiamat. Então, num exercício de mitologia comparada, a gente tem muitas coisas a analisar do Enuma Elish com outras mitologias, inclusive com a cosmogonia hebraica. Tem toda uma questão aí que aí... Acaba se tornando polêmico, porque muita gente, quando é religioso, não vai aceitar isso. Mas da cosmogonia hebraica ter vindo dessa cosmogonia. Não só a cosmogonia, mas muitas outras narrativas, né? Aí, de repente, até posso falar isso em outro episódio aí, mostrar as semelhanças, né? Mas, assim, se você prestou atenção aqui, você já percebeu algumas semelhanças que tem, né? Mas comparado também com outras mitologias, a gente tem essa questão da separação do céu e da terra. Que, na verdade, aqui não é uma separação do céu e da terra, mas uma separação da Tiamat para formar um céu e uma terra, separados. Nos egípcios a gente tem, nos gregos a gente tem, a gente tem muito disso daí. Nisso a gente vê que as cosmogonias por si só, elas têm uma questão de criação, né, da existência ali do elemento, mas também a gente tem da ordenação deles, né? Não adianta nada ter o elemento se ele não tá ordenado, porque tanto nessa quanto na grega, em outras também, né? Mas lembrando agora dessas duas, ou então na Nórdica, né? A gente vê essa ordenação, essa questão do Deus ir lá e organizar tudo como deve ser, mesmo que já exista coisas anteriores, que ainda não já tinha ali os deuses quando Marduk começa a criar tudo. Já tinha muitos deuses, na verdade. E na grega também, quando... Zeus toma o poder, já tem inúmeros deuses, mas é ele que vai organizar tudo. Na Nórdica também já tinha os gigantes, Odin destrói ali os gigantes, enfrenta né, alguns, um gigante e dele faz o mundo. Organiza né, o restante, ele vai criando alguns elementos né, e vai organizando, mas já existia coisas antes. Então você vê que essa ideia de criar vai também nesse sentido de organizar. Aqui a gente vê que tudo começa com as águas, e isso também a gente tem em muitos outros. Né? Nos egípcios a gente vai ter algumas cosmogonias disso, dizendo que algo vem das águas, que muitas vezes é visto como um caos ali, porque é algo disforme. Não é algo ordenado, justamente por isso. Né? É, um, é um caos nesse sentido, que não é ordenado, não foi ali a divindade ainda e, e organizou. E ordenou, não colocou ordem naquilo, não pôs de forma do qual seja propício a ter vida, Muitas vezes não foi propício aos deuses morarem, tanto que o Marduk é que ele faz a casa das divindades. E aí o Apsu, por exemplo, ele acaba se tornando apenas um local, ele deixa de ser uma divindade. Ele perde o posto de divindade dele. Assim como nos gregos também a gente tem algumas divindades que vai perdendo um posto ali, uma questão de importância deles, porque perde a batalha e a próxima geração que sucede, que toma o poder, que aí no caso é Zeus. Então dá para fazer muitas análises, muitas comparações de semelhanças e diferenças também, né? Também não é tudo idêntico, pelo contrário. Bom, é isso. Essa é a Cosmogonia Babilônica, a Cosmogonia Mesopotâmica, a Cosmogonia do Enduma ou ou Cosmogonia de Marduk. Poderia citar mais 50? Títulos para essa cosmogonia, já que o Marduk possui 50 títulos, e o próprio Enmag também tem outros títulos aí, como eu falei, que é a epopeia da criação. Além disso, siga nas redes sociais, assim estará sempre em dia com todas as publicações. No Facebook você encontra como facebookcom e no Twitter e no Instagram você encontra como arroba mitografias. Por hoje fico por aqui e até o próximo episódio. Até mais!